0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por tu palabra Lámpara es tu palabra a nuestros pies Es luz a nuestra senda Es una buena semilla sembrada en buenos corazones Que podemos tener buen fruto y una cosecha que te glorifica y te engrandece Señor. Prospera tu palabra en nuestro corazón. Danos entendimiento Señor. Que tu palabra no se nos haga una confusión, un misterio Señor. Sino que podamos conocerla y caminar a la luz de tu instrucción Señor. Gracias por tu palabra que prospera y nos da gran éxito Señor. Que tu palabra Señor abunde más y más y que sea nuestra Uh, nuestro, nuestro espejo nos podemos mirar a la luz de tu palabra el reflejo y no olvidarnos Señor Pedimos que tu palabra no retorne vacía Señor si no cumpla aquello por la cual la mandas Y que nosotros seamos ese pueblo peculiar que vive según las instrucciones de este libro Que tú nos has dado Señor quita toda religiosidad toda forma de piedad que niega la realidad de tu palabra, queremos que tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas Y que así podamos ver tu gloria llenar la tierra Bendice tu palabra, usa tu palabra para traernos mayor alcance de tus propósitos Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Estábamos hablando en el primer y segundo servicio que estamos en el mes de apreciar los pastores Estas dos cosas son cosas bien, bien difíciles Número uno porque nadie conoce lo que es un pastor cuando tú le preguntas a una persona y quién es tu pastor, Cristo es mi pastor, y rápidamente se defienden para no poder señalarle un hombre que pueda yo pueda llamar y se ve acá cómo anda esta oveja y, y realmente muchas personas prefieren no tener pastor y si tienen pastor no ha servido como objeto de aprecio o de dar valor, sino ha sido objeto de uh, escarnio y de cosas no agradables. Um, Casi siempre que hablo con una persona Sobre los pastores que han tenido El pastor que tiene Empieza una conversación bien negativa uh, No un aprecio sino un desprecio Y ahí vienen todos los achaques Un hombre me dijo Pastor estoy velando tu vida bien cercana Llevo 15 años contigo Nada más que yo te vea fallar una sola vez Y me voy Y yo decía wow ¡Qué presión Y yo te puedo mirar a ti para yo irme también porque no, no, no surge la misma cosa Cuando lo hacemos al revés Entonces todo el mundo quiere Estaba hablando yo con un hombre Esta semana que me vino a visitar Se enojo porque después que me fui de tu iglesia Ahora el pastor que yo tengo es un mentiroso Es un ladrón Y le digo que es tremendo que tú siempre tienes Cómo sacarle achaques a estos pastores Pero háblame de tu socio En el trabajo donde tú tienes tu empresa Y, y él no tiene nada de señalar Yo conozco a ese hombre un demonio, un depravado, un degenerado. Pero él puede vincularse, a hacer negocios con este tipo, pero no puede ser pastor. Porque el pastor le dijo vete conmigo a Sergio y no llegó. No algo así, una torpeza. Pero la realidad es que a nosotros no nos interesa lo que está distorsionado en la vida de las personas. Queremos ir a la palabra de Dios y tener una perspectiva clara. Cuando estamos hablando de que hace años... Un joven se fue con su familia Su papá y su mamá Se fueron a Israel uh, Él me dijo Pastor yo te quiero traer un obsequio Un regalito Y yo le dije Tráeme un buen libro A mí me encanta leer los libros Y él me trajo un libro Que se llamaba uh, La tierra que fluye leche y miel Es la tierra prometida Israel La tierra de los israelitas Del pueblo de Dios Y cuando yo estoy leyendo ese libro Yo abro los capítulos así Y dice Fueron los chivos que trajeron los árabes que destruyeron la tierra prometida en otras palabras esta tierra que fluía con leche y miel que era una tierra de mucha agrícola que tenía mucho fruto ahora vas y son puras piedras y son ruinas Tú puedes ir a ver las ruinas de la tierra prometida Pero no hay una tierra que fluye en leche y miel más bien uh, Y ese libro explica del por qué Dice que los árabes llegaron con los chivos Y los chivos es un animal que se trepa a los árboles Y se comen los frutos, se comen las flores Se comen las hojas, se comen las, los pámpanos Se comen el tronco y se comen la raíz Y ahí no queda nada Y esta es una foto de esos chivos Empiezan ahí arriba y hace boom, y no hay nada que comer y se queda todo. Y eso es lo que por eso es que Dios no quiere los chivos que entren a la iglesia, porque vienen a devorar, ellos no vienen a, a hacer de bendición, a, a contribuir. Ellos vienen, toma todo lo bueno y se van. Y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Es que los chivos son así. Entonces, uh, bien dijo. Uh, Oscar cuando estaba enseñando hace una semana Él dijo que tú, tú pones un chivo y lo amarra aquí Te come el poste, te amarra te come la cadena y te come la mano Si no tienes cuidado Los chivos vienen para devorar Entonces el pueblo de Israel no pastoreaba los chivos Esto era animal de los pueblos extranjeros, los árabes el pueblo de Israel pastoreaba ovejas Yo quería que alguien me hubiera obsequiado ese libro desde el principio Hace 21 años pero me lo dieron hace 5 años Entonces yo me vine a dar cuenta del carácter de los chivos En Mateo capítulo 25 versículo 31 creo que es Dice que en aquel día Cristo va a separar las ovejas de las cabras cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria versículo 32 como aquel serán reunidos delante de él todas las naciones diga yo soy nación verdad Ahí no te, no te escapa tú Y él va a apartar los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de, las, de los cabritos Ahí va a haber una separación Tú que eres chivo vete a chivar para el infierno um, Y tú que eres oveja ven y entra al reposo del Señor Y entonces eso es dice que eso va a suceder pronto Aquí en la tierra queremos saber si somos ovejas Para ser ovejas de acuerdo al corazón de Dios Y realmente Dios no desea pastorear las cabras, ¿no? No quiere que el, la tierra que fluye leche y miel se convierta en ruinas, en, en cosas, uh, uh, territorios desolados. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer el mes de apreciar a los pastores, que las personas no saben ni qué es un pastor, ni cómo apreciarlo. Si usted hubiese estado aquí el miércoles, hubiera escuchado mucho del corazón de los pastores. Teníamos una reunión como primer... Servicio del mes, Santa Cena, todos los primeros servicios del mes tenemos partir el pan y beber de la copa de Jesús Las cosas más íntimas que Cristo compartió con aquellos más allegados a Él Y esa noche podemos ver el corazón de los pastores que están en esta iglesia Pero esto todo es por causa de nuestra adoración Cuando estamos Acercándonos a la iglesia muchas personas ni entienden por qué de la iglesia y mucho menos por qué de los pastores Y por eso no hay honra no hay aprecio um, tenemos que volver al principio allá en Génesis capítulo 4 versículo 3 Las primeras dos personas Caín y Abel que ofrecieron una ofrenda para adorar a Dios Se encontraban ahí dice aconteció que andando el tiempo Caín trajo fruto de la tierra para ofrendar para ofrecérselo a Dios este hombre Caín traía algo personal particular porque él quería ofrecerle algo a Dios cuando usted se acerca a la iglesia este es un lugar donde tú ofreces tu vida en agradecimiento una fragancia que sube allá al Señor y lo que tú traes como ofrenda y, y obviamente presentar tu vida. Porque no, no vas a entregar algo que no representa lo que tú tienes acá. Uh, la palabra adorar significa um, besar la mano que está bendiciéndote. Eso es lo importante de la adoración. Es que hay una mano que te está bendiciendo y en lo que esa mano está acercándose a tu vida. Tú quieres darle la bienvenida y el agrado y el aprecio y decir ¿sabes qué? Beso la mano que me está prosperando, bendiciendo, y esa es la palabra procuneos, una palabra griega que Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y verdad. Hablando con un hombre esta semana, le dije: Yo quiero ser honesto, yo quiero que seas honesto conmigo. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le estás ofreciendo a Dios en excelencia? Y él me dijo: Un cuatro Tú puedes categorizar mi ofrenda de Dios no como un 8, ni un 9, ni un 10, sino como un 4. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué un 4? ¿No fue suficiente lo que Él hizo en la cruz dándote lo mejor de quién Él es para que tú vengas a darle las obras? Para que tú vengas y menosprecie la prioridad de esa adoración y entonces en este acontecimiento Caín trajo el fruto de la tierra algunas personas piensan que él trajo unas zanahorias y unos papas y unas raíces ahí y las tiró para decirle Señor de todo lo que tú me das aquí te traigo las sobras pero dice ahí la Biblia en el versículo 4 que Dios cuando trajo a Abel también de los primogénitos de su oveja, cuando él está adorando y sirviendo a Dios, él lo trajo de la más gorda, lo más gordo de ellas, y dice que miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando tú le traes a Dios lo mejor de tu vida, de tu tiempo, de, tu tesoro, de tus tesoro, de tus creces, y tú le dices Señor, ¿sabes qué? Psh, te, quiero, te quiero agradecerte. Y de lo mucho, David decía de lo mucho que tú me das tú, Te estoy dando un poquito En un acontecimiento y no lo mencioné en los otros servicios Aquí estoy más relajado, tenemos tiempo A David un amigo lo llama y dice Oye yo no quiero que a ti te cueste nada De lo que tú le vas a sacrificar a tu Dios Así que yo te voy a dar mil uh, Ofrendas, sacrificios um, ¿Cómo le dicen eso? Son uh, oxen, ¿cómo se dice oxen? Te voy a dar mil bueyes, toros Para que tú los sacrifiques a tu Dios Es como una persona que te llama a ti el sábado Y dice oye yo sé que tú quieres mostrarle algo a tu Dios A partir de hoy, de mañana, de domingo Yo te voy a dar mil dólares Para que tú tomes los mil dólares Y tú los lleves a la casa de Dios Y tú lo entregas allí Y todas las semanas, el sábado Tú le recibes los mil dólares y los traes el domingo Y no te está costando nada Porque el tipo te lo está dando Para que tú lo des Y él dice yo quiero darte mil bueyes para que tú le ofrezca a tu Dios Y David dijo así No le voy a ofrecer a Dios De lo que no me cueste a mí ¿Cómo tú, ¿Cómo tú me vas a dar algo Que yo le voy a dar a Dios Cuando no es lo que yo tengo? Yo tengo que darle a Dios De lo que yo soy Para mostrarle el valor Del aprecio que yo le tengo Y qué tremendo que dice la Biblia Que nadie se va a aparecer Delante de Dios con manos vacías Tú no puedes Después que Dios te prospera Y te bendice Y te da Y que tú vengas con manos vacías entonces es bien importante que en esta adoración de poder apreciar y escúcheme yo, yo lo tengo que decir con mucha honestidad el pueblo latino es mezquino quiere cosechar de lo que no sembró y no resiste dar de lo mucho que tiene. Siempre están así a, a las dos manos Nunca y yo no puedo dar porque yo no puedo Y yo no puedo y siempre son las víctimas De que no pueden ofrecer Y eso es maldición para ese pueblo Y todo lo que les rodean Son como unos chivos Están comiendo, comiendo, comiendo Y nunca están devolviendo Entonces esto para nosotros poder entrar En el mes de apreciar a un pastor No significa que nosotros como pastores Necesitamos nada porque Dios realmente nos ha bendecido um, él, él estaba hablando con el suegro mío el papá de mi esposa y él dice Joaquín yo lo que estoy pidiendo a Dios que él te bendiga mucho y yo dije suegro más de lo que Dios ha hecho yo no estoy esperando nada más de lo que Dios pueda hacer con nosotros sino que ya yo he recibido demasiado de hecho, ustedes saben el testimonio mío que yo estuve 15 años pidiéndole al Señor, dame, 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 dame. 15 años, Señor, una esposa, un trabajo, la carrera, los hijos, una buena casa. un buen, Y yo, dame, 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 dame. Y de repente digo, hoy, 15 años pidiéndole a Dios, dame. Y nunca yo le he dicho, Señor, ¿y qué tú quieres? Qué tremendo, qué oración más diferente no lo que yo necesito sino Señor ya que tú has sido tan bondadoso conmigo me da hasta pena decírtelo 15 años después imagínate una esposa que está sacando la mugre al esposo acá! y nunca le dice el esposo y qué quieres tú Cricket, eso es un grillo ahí porque no hay una iglesia cristiana que dice amén un grillito por ahí que me esté alabando el Señor pero yo le digo Señor ¿qué quieres tú después de 15 años de que Dios me lo dio todo y él me dice quiero que cambies el mundo, quiero que camines en un llamado para cambiar el mundo así que nace la iglesia en ese, en ese mismo sentido. Y entonces viendo que la, la ofrenda de Caín dice que no le agradó al Señor, no la recibió en una forma de su agrado, A, acuérdense lo que yo le acabo de decir, el hombre que me dice que lo que él está esforzándose por darle al Señor es un cuatro, yo le hago la pregunta ¿por qué un cuatro si tú eres un campeón? ¿Por qué un 4 si tú y tu esposa son capaces de ofrecerle a Dios lo mejor? ¿Habrá algo o alguien que merita mejor que tú le des el 10? ¿Habrá una causa mayor que Dios para que se pongan de acuerdo ustedes a brillar en la máxima expresión de darle a Dios un 10? Que cuando tú te califiques lo que tú te estás forzando por darle a Dios lo que Él se merita Tú dices 10, mi esposa un 10, mis hijos un 10, mi suegro un 10 Que todos estemos dándole lo mejor de nuestras vidas al Señor Y no llegar con excusas y manos vacías y muchas polémicas ¿no? Pero ahí dice el Señor que cuando no fue aceptado la ofrenda Versículo 5, estamos en Génesis 4, 5 cuando Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, se ensañó. ¿Alguien me puede decir lo que es esa palabra? Significa que se frustró, se disgustó. Fue, fue, en inglés se dice, he was annoyed, se irritó. Fue tan frustrante lo que él sintió a darle al Señor lo que no correspondía a la excelencia, que Caín... Dice que en gran manera y decayó su semblante. Se puso enojado y triste. A causa de no poder darle lo mejor a Dios. Algo sucede en esa situación. Versículo 6 dice, mas el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has entristecido, enojado, frustrado, irritado? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás frustrado en la vida? ¿Por qué no estás viendo la satisfacción que la vida ofrece? Versículo 7 dice: Si bien hicieres, si le diera a Dios un 10, ¿no serías enaltecido? No serás enaltecido. No habrá una expresión donde cuando tú le ofreces a Dios lo mejor, tú estás recibiendo lo mejor de Dios. Wellington Boone dice, tú no puedes sacar un 100% de retorno cuando metiste la mitad del esfuerzo. Nadie recibe un 100% de regreso con una mitad de esfuerzo invertido. No vas a poder cosechar donde nos has sembrado. Si haces el bien no serás enaltecido, no serás prosperado, no será otra situación y si no hicieras si el bien. Si estás ahí vagando, le doy, no le doy, me ofrezco, no me ofrezco, traigo mis excusas, el pecado está a la puerta con todo, está así y será tu deseo y tú se supone que te enseñorees sobre el pecado, no que el pecado se enseñore sobre ti Estábamos diciendo esta mañana En Juan 10.10 10, Que el enemigo vino a matar, robar y destruir Esos son la, la, los frutos De devaluación Y de disminución De todo nuestro esfuerzo Viene Satanás a robarnos todo Más Cristo vino para que tengamos vida En abundancia Para tener una vida Cuya expresión mucho por encima De lo que podamos soñar pero hay muchas personas que nunca llegarán a esta realidad porque a la hora de adorar, a la hora de apreciar, valorar las cosas de Dios no tienen corazón para hacerlo. Estaba yo diciendo que hace años atrás cuando comenzamos la iglesia había una joven de 14 años, 15 años quizás, 14, 15 años. Y uh, ellos habían estado En una reunión Estaba en el servicio de los jóvenes Aquí en la iglesia, era una iglesia bien pequeña Estaba como comenzando, éramos 50 Y los jóvenes quizás unos 10 o 15 Jóvenes y ellos decidieron Después de un grupo de jóvenes se fueron a la fiesta Al Bayside, usted conoce allá en, en, en la costa Y se montaron en un barco que se llama El Party Boat y todos se montaron Y salieron después de los jóvenes al Party Boat Cuando ellos regresaron y me dijeron Lo que había sucedido yo los puse a todos en disciplina Yo dije Ustedes no pueden estar En la presencia de Dios Y después salir A una fiesta mundana A estar en su locura Y uno de los padres Se me acercó Y dice ¿Cómo tú te atreves A hacerle eso A mi hija? Mi hija De 14, 15 años Que es un ángel No le hace mal a nadie Y tú la pones En disciplina Ellos se enojaron Y se fueron de la iglesia 14, 15 años Sube 10 años Pasaron 10 años Yo estoy viendo Una revista Estoy viendo Un reportaje Estoy viendo una, las noticias y veo que esa niña de 14 años ya tenía 24 años y estaba festejando en el Playboy Mansion de California con Hugh Hefner. ¿Fieste tú cómo son las cosas? Que Dios quiere atrapar y lidiar con nosotros para prevenir la destrucción y nosotros no sabemos apreciar un pastor que disciplina a sus hijas. Hoy ella anda perdida, anda en un rumbo sin pastor, sin iglesia, sin familia, sin padre, sin nada. Y es que no sabemos apreciarle y dar valor cuando viene la voz de un pastor y muchas personas prefieren que el pastor no hable En esta iglesia tuvieran 10 mil personas si pudieran apreciar un pastor de las ovejas y, y usted se da cuenta por la gritería de aménes que hay aquí mi amor. El coro de, los, de la iglesia yo sé yo sé que estamos intentando no 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 actúen no actúen Tuviera esta iglesia, si fuera esta iglesia la iglesia más grande de Miami Si las personas pudieran haber discernido un pastor que ama a Dios Un pastor que quiere agradar a Dios, que da su vida por las ovejas Pero se ponen bravos, se enojan, no entienden y cogen rumbo Nosotros estamos uh, celebrando el mes de apreciar a los pastores Como no conocemos cómo apreciar ni qué es un pastor Pues hay poco, poco que podemos ofrecerle al pastor, yo le dije a un hombre este mes Le dije tú saca tu pincel y tú empiezas a dibujar a un burro Entonces dice mi pastor el burro El idiota, el que me dice las cosas que no me agradan Sí, las personas nos dibujan como cosas que es un oprobio para ellos Pero realmente sabemos que Dios tiene un propósito Con, con haber darnos pastores conforme su corazón El libro de Deuteronomio es el inicio uh, Capítulo 18 en versículo 5 Dios empieza a hablar cómo él nos iba a dar estos hombres que iban a ser tomados, porque dice, um, "Le ha escogido Jehová tu Dios de entre sus tribus, tus tribus, para que este para administrar, es un administrador en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre." El pastor es alguien que Dios escoge, tú no lo escoges. Tú no escogiste el pastor, tú no escogiste a tus padres, tú no escogiste um, eh, qué vas a hacer. Tú tienes que darte cuenta que el, el pastor es un regalo de parte del Señor. Y, y aquí nos dice, no digan amén muy rápido. Uh, eh, estamos viendo aquí que Dios escoge quién va a ser el pastor. Uh, y well, yo, Mi favorito es el pastor uh, X. Sabes que Dios tenga misericordia. Que tú puedas discernir quién Dios ha escogido y no quién tú escoja Versículo 9 dice cuando tú entras a esta tierra para poseer esta tierra que Dios te va a dar Dice no vas a aprender a ser según las abominaciones de aquellas naciones En lo que estamos viviendo en este mundo no aprendas lo que hacen las demás personas Cuando tú le hagas una pregunta a tus amistades ¿Quién es tu pastor? Dice bueno yo no sé hace 10 años voy a esa iglesia no conozco su nombre Estoy 20 años en esa iglesia y yo creo que le dicen uh, el un ojo, ¿verdad? No. no, la realidad es que los pueblos ajenos no conocen el orden ni el trato de Dios y su pueblo Versículo 10 dice cuando entras ahí no aprendas su cultura No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo por un fuego la Biblia dice no hagan tratos de esquemas que van a peligrar sus hijos Ni quien practiquen la adivinación, el agorreo, ni sortilejo, ni hechicero No busque tu consejo no busque tu consejo en manos de personas que no tienen el corazón de Dios. Que no le van a hablar. Versículo 11. No van a acercarse ni al encantador, ni al adivino, ni al mago, ni quien consulte a los muertos. Oh, oh gran muerto, señálanos el camino. Eso no es el orden del propósito de Dios. Dios te ha puesto en una iglesia. Hay bastantes pastores que están dispuestos a señalar el camino, darte un consejo. ¿Sabes por qué no hablamos con los pastores? Se pues acaban de ir una gran multitud de familias de la iglesia y yo le digo, mira, hay once pastores. ¿Con cuál consultaron? Y dijeron, con nadie. No, no hablamos con ninguno de los pastores. Dios me habló. Uh, ¿Sabes qué? Tan, tan fuera del propósito de Dios. Tan fuera. Del, ¿Sabes qué? No quieren conocer el consejo de Dios. No quieren caminar en el, la sabiduría del Señor. Están implementando herramientas súper torcidas. A los cuales una mujer me dijo. No, me fui a la iglesia. Y dije: Bueno, sabes que te voy a hacer el favor. No le diga a las otras mujeres. Andar en tu ejemplo. Porque estás andando en un ejemplo. Que no concuerda con la palabra de Dios. Una mujer me dijo hace dos semanas. Bueno, yo prefiero uh, tres trabajos. Que estar en casa con mis hijos Yo le dije ¿sabes por qué? Porque eres una bruja Eres una bruja ¿Cómo ella me va a decir en mi casa Con el ojo cerrado <risa> Que ella prefiere tener cuatro trabajos en la calle Que estar atendiendo a su esposo y sus hijos Y yo le dije ¿sabes por qué? Porque eres una brujita Y sabes que cuando tú llegas a la iglesia Y tú le empiezas a enseñar a las jóvenes Que tú odias el hogar que tú odias atender tu esposo y tus hijos eso va a traer una crisis porque se supone que las mujeres mayores le enseña a las menores a honrar, cuidar, atender a su esposo, sus hijos en casa y eso es un regalo del Señor pero en esta tierra habrán encantadores dice que en los últimos días se levantarán muchos maestros que le van a decir al pueblo lo que quieren escuchar tienen comezón de oído y quieren que alguien le pique ahí donde quieren arrastrarse pero nosotros estamos hablando palabra del Señor la palabra del Señor es Dios no se haga mi voluntad yo me niego a mí no quiero escuchar lo que yo estoy haciendo porque yo no soy Dios versículo 12 aquí él dice no consulte con esto porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, el que busca consejo fuera de la provisión de Dios es una abominación y Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Todos los que hacen eso son enemigos de Dios, Dios lo está echando fuera porque Dios quiere que su pueblo escuche su voz. Versículo 13, perfecto serás delante de tu Dios, hacer las cosas como son debidas para que coseches donde tú siembras. Versículo 14 dice porque estas naciones que vas a heredar son agarores, agoreros y adivinos. ellos escuchan a esta persona, más ti no te ha permitido esto tu Dios. eso no es territorio donde Dios dice que estás bien. lo que él dice, versículo 15 es, yo levantaré de en medio de vosotros entre tus hermanos como soy yo se levantará te levantará tu Dios a él oirás. Dios va a escoger aquellos quienes tú vas a escuchar y en, 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 en pos de escuchar a estos hombres van a poder caminar en lo que le agrada a Dios Llegó el tiempo en Levítico capítulo 10 versículo 1 que los hijos de Aarón decidieron que no iban a escuchar a Dios dice que Uh, Nadab y Abiú los dos hijos del sumo sacerdote Esos son hijos de aquellos que temen a Dios Tomaron cada uno su incensario Pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso Y empezaron a ofrecer delante de Dios un fuego extraño Y, y sabes que uh, el, la versión en inglés dice Un fuego no autorizado no tenían la buena vista de estar diciendo al Señor mira cómo estamos haciendo. Estos dos hijos de este hombre levantaron fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Es el que nunca Él les mandó. Cuando tú le estás dando a Dios algo que Él no te mandó. Estás perdiendo el tiempo. Dios prefiere obediencia que sacrificio. Pero mira todo lo que yo hice. Sí, pero nada te pidió que lo hiciera. Tú estás haciendo pero no es lo que Dios manda. Entonces, ¿qué tiene que tener cuidado? ¿Qué es lo que Dios manda? Sale de la boca de esas personas que Dios ha puesto ahí. Y en este caso, Aarón, que era el padre de ellos, no le estaba diciendo a sus hijos qué ellos tenían que hacer. Cuando ellos le ofrecen ese fuego extraño al Señor, versículo 2 dice: Inmediatamente salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron estos dos muchachos imagínate ellos están ofreciendo un fuego extraño no autorizado la biblia dice en otras traducciones profana que salía de lo que Dios había escrito y estaban ofreciéndole a Dios esto y vino fuego del cielo y lo extirpó a estos dos muchachos ahora yo digo que es una gran injusticia aquellos padres que no le han enseñado a sus hijos el temor de Dios que están andando sin saber el mal que están haciendo entonces desde que mis hijos eran bien pequeños uno, dos y tres que ellos podían entender yo les decía no jueguen con Dios no jueguen con Dios juegan baloncesto, juegan ping pong juegan pelota, vayan a la playa jueguen en la playa, en la piscina, jueguen con todo pero con Dios no se juega y este acontecimiento dices: pero eso fue el Dios del viejo testamento no vamos a hablar del viejo testamento porque eso era diferente pastor okay, vamos, vamos para el nuevo testamento hebreo 12 versículo 29 ¿Qué dice el nuevo testamento de Dios el Nuevo testamento Dios dice porque nuestro Dios es fuego consumidor El mismo Dios del viejo testamento requiere una reverencia un trato súper especial Le digo a la persona horrenda cosa es entrar en una iglesia donde no estamos jugando religión cuando estás en una iglesia religiosa haciendo la religión te viene consecuencia al religioso pero cuando estás en la presencia de un Dios vivo hay consecuencias de un trato de un Dios vivo no jugamos con el Señor no vamos a estar haciendo de Dios una bula. dice ahí Hebreos capítulo 10 vamos a leer otra parte ahí uh, 10 31 dice horrenda cosa cuando estás viendo el dios de la biblia que en el caso de caín no le ofre no le acepta su ofrenda en el caso de los hijos de Aarón está en una retribución dice horrenda cosa nuevo testamento es caer en manos del dios vivo eso muchas personas no relatan sus hechos su conducta sus actitudes a un dios que no juega a un Dios que en un instante puede venir un trato, un juicio y tú tienes que decir sabes qué vamos a abstenernos a las consecuencias. En este caso se puso bien enojado Aarón y Aarón iba a sacar bandera a favor de sus hijos. Gracias a Dios ahí en Levítico 10 versículo 3 dice Moisés. Imagínate que, que tu hijo reciba el látigo de un juicio de parte del Señor y que tú dices Señor ¿Por qué? Y Moisés le dice no te atrevas a cuestionar a Dios porque tus hijos tuvieron en una un territorio santo Y Moisés va corriendo a Aarón y dice Moisés a Aarón esto es lo que nos habló Dios diciendo en los que se acercan a mí que yo sea santo y en la presencia de todo el pueblo, todo el mundo está viendo que yo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón dijo, Deje yo echarme para atrás, no sea que a mí me coja el látigo también. Ya que Dios trató con mis hijos por su prepotencia deja yo no entrar en ese círculo donde va a haber la consecuencia de un Dios consumidor y eso estamos hablando nuevamente y, y, y creo no sé hasta dónde las personas que se acercan a este lugar dicen así esas palabras ustedes son demasiado serio no, no nos sentimos con la capacidad de estar bobeando en un lugar donde Dios ha decidido acercarse a tener un trato con su pueblo y dice la Biblia que aarón cayó y no siguió en levantar una queja porque Dios le estaba diciendo a través de Moisés y le había dicho anteriormente ¿Sabes qué? Cuando se trata a mi persona que no vengan a estar jugando porque Dios tiene un trato sumamente en serio con aquellos que están acercándose a él en esta situación vemos que Dios es el que escoge, dice allí Hebreos 5.4 Esto no es una honra que toma el hombre para sí Nadie se postuló para tomar el cargo de ser el portavoz del Señor Nadie dijo sabes que yo estoy calificado para esto Nadie toma para sí esta honra sino el que Dios ha llamado por Dios como lo fue Aarón Dios fue el que señaló a Aarón Tú vas a ser el sacerdote de mi pueblo Los hijos no supieron caminar con honra en esa área Y supieron pérdida Malaquía capítulo 2 versículo 7 Nos repite un poquito más de lo que son estos sacerdotes Estas personas que Dios ha llamado Dice que porque por los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de jehová de los ejércitos muchas personas piensan que van a consultar con nosotros y nosotros les vamos a dar un consejo carnal o un consejo terrenal o un consejo diabólico nosotros cuando una persona llega a nuestros medios a pedir un consejo los, los pocos que llegan porque ya los demás hacen lo que dice la suegra los demás ya vienen con una respuesta ya saben lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo va a hacer Y no quieren escuchar el consejo de Dios Y realmente es una locura Dios ha provisto pastores para que nos den el corazón de Dios Y de su boca saldrá la ley Ellos son mensajeros de Dios Ellos guardarán la sabiduría de la palabra de Dios ¿En qué contexto? Ezequiel 22 nos dice en qué contexto Ezequiel 22, 26 dice Mis sacerdotes han hecho mal ellos violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Ellos dejaron y mezclaron lo santo de lo profano. No hicieron diferencia. Ellos no trazaron una línea entre lo inmundo y lo limpio. De mis días de reposo, de cómo guardar las cosas que agradan a Dios, sino uh, he sido profanado en medio de ellos. La mezcolanza de no tener una línea. Sabes, las personas que viven en una mediocridad, en una, uh, dice, una tibieza espiritual. Entonces, Ay, no seas tan exagerado, no, no son tantas las cosas. Y sí, sí, hay una línea correcta que divide lo santo de lo común y lo familiar familiar. Cuando tú empiezas a bonchar, ¡ay! no hay diferencia entre oveja y chivo, no hay diferencia entre una bruja y una virtuosa, no hay diferencia entre un hombre de Dios y un cobarde, viven en una, nube, una neblina, en una nube de confusión, ahí viene el pastor y traza una línea y entonces absténgase cada uno a las consecuencias cada uno que camine según el criterio de su maldad, que sea evidente. Ezequiel 44, 23 dice: Vuestro, uh, los sacerdotes serán aquellos que hagan la distinción para enseñarle a mi pueblo a hacer diferencia. En el mundo no hay diferencia. Tú puedes ser hombre, mujer o in between. No hay criterio de, de algo bueno o algo malo. Cuando estaba en un programa de televisor me dijeron pastor tus pensamientos son inmorales Digo no tú no sabes ni lo que es la inmoralidad La moral es la línea entre lo bueno y lo malo Como tú no tienes línea todo te viene bien Era una, un hombre vestido de una mujer, un trasveste Me estaba diciendo a mí que era inmoral Y yo decía si sí, tú no sabes ni la definición La moral es trazar una línea entre lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice entre lo limpio y lo inmundo, Dios no desea que nosotros eh, sigamos en una confusión, en un caos Por eso Él pone delante de nosotros a estos sacerdotes, a este pastor, cuerpo pastoral para hacer la diferencia Para enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio Versículo 24 dice y cuando hay controversia de pleito y hay algo que es confundible y no sabemos cómo juzgar estarán para juzgar conforme mis juicios van a juzgar la palabra juzgar significa trazar una línea una decisión y mis leyes mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes santificarán mis días de reposo estos hombres van a señalar los días los tiempos que agradan a Dios y no es algo le digo a la persona ¿sabes por qué? la razón número uno por la cual yo soy aborrecido sobre la tierra ¿alguien sabe? no por las brujas las brujas me quieren la razón por la cual soy más aborrecido sobre la, la faz de la tierra es porque me ha atrevido a pararme ahí a trazar las líneas de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada ese es, mira uh, ¿cómo le dicen en inglés el tiro fijo cuando están el mirador yeah, the crossers, pero en español la mirilla la mirilla está sobre el pastor aquí en la cabeza por una razón porque soy una voz en el medio de una generación perversa perversa que quieren llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno a los santos quieren decirle que es inmundo y a lo inmundo quieren decirle santo. Y eso es lo que nos hace acarrear a frente por todos los necios y los torcidos. Entonces nosotros entrenándonos hoy lo que es un pastor y cuál es su llamado Decidimos celebrar lo que Dios ha dado para nuestras vidas Hebreos capítulo 13 versículo 7 diciendo acuérdense acuérdense bien de esos hombres que yo he puesto Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Ayer un hombre me dijo pastor de 21 palabras que tú hablas 20 son la palabra del Señor Tengo buen promedio yo no vengo para que tú sepas lo que yo me siento O lo que yo pienso Sino que tú sepas lo que Dios piensa Y lo que Dios desea Y en este mundo no hay honra esta, esta generación no entiende El concepto de darle un peso y un voto de confianza Para honrar a los siervos de Dios Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Y considerar cuál haya sido el resultado De su conducta para que tú imites la vida de ellos, que tú puedas heredar lo que ellos han heredado, paz, gozo, justicia uh, Un hombre se fue de esta iglesia, no yo me voy a buscar una buena iglesia, le digo bueno está bien Sé que no buscas una buena iglesia, estás buscando otro asunto, se fue para otra iglesia a los tres años Lo vi en la calle, me dijo pastor sabes llevo tres años en esta iglesia y el pastor no me ha dirigido la palabra ni una sola vez Me encanta esa iglesia me dice él, entonces tú no estabas buscando una iglesia, tú estabas buscando un escondiche Tú querías una cueva y vas a tener que consultar con una bruja Porque igual que hizo eh, Saúl cuando él estaba buscando uh, No honrar a Samuel ni a la palabra de Dios Sino que él terminó una vida súper uh, deprimente, bien oscura Consultando con la bruja de Endor, en la cueva de Endor Consultando a una hechicera para buscar la dirección de su vida Hebreos 13.17 no solamente que tenemos estos pastores sino que dice la Biblia obedecerles a vuestros pastores sean sujetos a ellos vengan debajo de su consejo porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuenta para que lo hagan con alegría y no con un ojo cerrado con gozo y no quejándose porque esto no le es provechoso a vosotros ustedes no van a salir con la bendición esta mañana Dios ha sido fiel en hablarnos clarito de su palabra Que nosotros podamos caminar en ese entendimiento No somos brujos, no somos adivinos, somos siervos de Dios Caminando en el temor de Dios con la palabra de Dios como nuestra guía Y nosotros queremos que eso sea una realidad Hebreos 8.5 dice que Dios hizo um, un modelo para Moisés en el desierto él le describió cómo iban a ser las cosas estas cosas sirven como una figura y sombra de cosas que están en el cielo si tú no respeta al pastor que tienes en la tierra tú no vas a respetar el príncipe de los pastores que se llama Jesús si tú eres rebelde en la tierra tú vas a irte con los chivos para el infierno Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Todos estos diseños y estos diseños no son de los hombres. Personas que dijeron no, ellos me invitaron a un programa a televisor Creo que era el padre Alberto cuando él tenía su programa Un amigo me llama y dice Joaquín por favor ven y, y háblanos la palabra de Dios Porque me van a hacer las preguntas y no sé cómo contestarla y Cuando llegué allá un, una psicóloga uh, que tenía ese, esos grados bien altos de conocimiento b r u -A j a um, Todos esos diplomas que le dan Dice no porque el matrimonio es algo que inventó el hombre ella dijo eso ¿no? Y yo dije permiso Padre Alberto Yo quiero decir que el matrimonio Dios fue que lo inventó Primer hombre y mujer Adán y Eva en el huerto Entonces lo que está diciendo la bruja Digo la psicóloga Es indebido Eso no lo inventó la iglesia Ni la religión Ni lo moderno Eso fue el origen El plan original de Dios Desde el principio Entonces nosotros sabemos estas cosas Y le pedimos Señor Ayúdanos a acoplarnos Con el diseño del cielo y no estar aquí abajo haciendo de las nuestras. Maldición es para nuestros hijos. Escúcheme, yo lo voy a decir hasta que yo muera. Que tú no le enseñes a tus hijos estas verdades es una maldición. ¿Sabe por qué? Porque no hay plano de territorio para tus hijos, herencia de las cosas celestiales. Estos son tipos y sombras de aquellas cosas que están establecidas en el cielo para nuestro provecho. Entonces, en lo que estamos viviendo este mes de apreciar a los pastores, digan, Señor, y yo creo que lo dijo, no sé si fue el pastor Rivera o el pastor Oscar, dijeron esta palabra, la forma más evidente y tangible de apreciar a un pastor es apreciar su consejo. Esa es la forma más clásica. En este mes usted decide, ¿sabes qué? Voy a andar en el consejo del pastor, porque entonces esto es lo que va a suceder. Vamos a ver el fruto de la vida. De lo que Dios está plasmando para hacer que florezca Y no hay mayor gozo para nosotros De ver una persona llegar desterrada y destruida Y ver que empieza a florecer Y tener frutos de paz, gozo y justicia Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor um, Vamos a pedir que los Si sí, existen músicos que, que todavía quedan um, que, nos, que nos ayuden aquí con uh, el piano um, es, una, es una dicha, es una bendición Uh, dejarles saber y marcar estos territorios para vuestros pastores Para mis hijos personalmente uh, ellos aman la casa de Dios Ellos aman los siervos de Dios Ellos están, para, para, yo creo que para mis hijos no hay mayor autoridad en la tierra Que saber que están honrando a los pastores Y así saben que están honrando al Dios de los cielos Que ha dado estos pastores para poder gobernar uh, administrar y, y vivir como dijo el pastor Kenny el miércoles dice mi vida lo que ha sido como pastor es ofrecerme como un ejemplo a los demás que mi vida sirva algo digno para imitar y entonces para nosotros um, es una bendición conocer a estos pastores Tengo que decir esto porque lo dije en los servicios anteriores. ¿Cuántos saben que los pastores no son perfectos? ¿Verdad? No, no hagan esa polémica. Bueno, mi pastor no es perfecto. Ahí te la resta porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Lo peor que escogió Dios para tomar este cargo. Y dice la, la razón por la cual él dice, él escogió lo peor porque nosotros tenemos capacidad de compadecernos de los demás. ¿Por qué? Porque somos más torpes que ustedes. Ahí lo dice, vamos a leerlo, Hebreos 5, versículo 9, creo que es. Ellos saben cómo compadecerse. Vamos al, al, al 8. No, vamos al, al 4. Nadie toma para sí esta honra de ser pastor. Sino aquel que es llamado por Dios Como lo fue Aarón Versículo 5 uh -huh. Vamos al 3 Está aquí mismo en todo esto. El 2 sí este es Para que se muestre paciente Con los ignorantes Y los extraviados Pues que él también está rodeado De debilidades todo lo que nosotros vamos a aconsejar y vamos a hablar de parte de Dios, nosotros somos los primeros en decir, ¿sabes qué? Yo estoy más chueco, como decía Pablo, yo soy el jefe de todos los pecadores, puedo compadecerme de lo que no saben y lo que están extraviados. Porque nosotros también estamos rodeados de debilidades, entonces no nos miren así como los superhombres que nada pasa, no, estamos súper metidos con Dios y estamos deshechos y la vida nos ha golpeado duro y podemos compadecernos a aquellas personas que vienen a buscar consejo y que puedan buscar dirección y con esa humildad y esa urgencia nosotros podemos ejercer este llamado vamos a cantarle al Señor
1: eres tú mi buen
0: gracias por esta reunión Donde venimos a adorar Celebrar, escuchar tu voz Gracias por derramar tu espíritu Tu presencia, tu palabra Señor que nuestra vida refleja La realidad de tu palabra De tu presencia Bendícenos Señor para hacer esa grey que quiera honrarte Que quiera caminar en el ejemplo Señor En las altitudes de un pueblo Que busca degradarte a ti en todo tiempo Señor van a venir multitudes a este lugar Van a venir buscando el ejemplo de ovejas, de pastores De tu palabra hecha realidad en nuestras vidas Señor Danos una actitud de honra, de aprecio Danos un entender. Vivir en tu reino. Prospera tu pueblo Señor. Bendícelo esta semana. Abre los cielos sobre tu pueblo Señor. Prosperalos oh Dios. Dale el rocío del cielo Señor. La provisión abundante. Quita todo temor. Quita toda incertidumbre. Danos fe, esperanza y amor. Danos tu presencia Señor. Que seamos herederos. De una herencia santa. Incorruptible Señor. Gracias por esos hombres que has puesto en nuestras vidas, danos la capacidad de honrar a oh Dios, de apreciar, de valorar, de tener oídos y un corazón atento Señor a su deseo. Bendice a tu pueblo Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor.